0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Est-ce que cette idée t'a déjà traversé l'esprit Est-ce que tu rêves un jour, en tant que prof de yoga, d'avoir ton propre Yoga Teacher Training Et si c'est le cas, qu'en est-il du Saint Graal de la certification Yoga Alliance D'ailleurs, est-ce vraiment une certification ou plutôt un enregistrement, comme l'indique le sigle R.I.S. Registered Yoga School, dans un répertoire sur base d'échanges, d'argent et de documents. Sur une proposition de Rosa Aguilera, prof de yoga et école de formation Yoga Alliance, nous allons dans l'épisode d'aujourd'hui aborder le parcours d'accréditation Yoga Alliance pour essayer d'y voir un peu plus clair Qu'est-ce que Yoga Alliance Pourquoi cette organisation est à la fois controversée par certains et reconnue comme gage de qualité par d'autres Quels sont les différents parcours Yoga Alliance et les critères pour obtenir l'accréditation, les accréditations Qui peut se lancer dans cette certification et à quoi s'attendre Je vous emmène dans l'épisode d'aujourd'hui, dans les coulisses de ce sujet très concret et peu souvent abordé avec mon invité du jour. Bienvenue Rosa, je suis ravie de t'accueillir sur Yogibis podcast aujourd'hui. Merci beaucoup, moi aussi je suis très ravie. <rire> Alors Rosa, euh, moi je te connais, je te suis sur Instagram, mais est-ce que tu peux euh, te présenter pour nos auditeurs, savoir un petit peu qui tu es dans la vie et euh, dans, dans l'univers du yoga Bien sûr, bon déjà c'est probablement euh,
1: euh, notable mon accent, je suis espagnole, je viens de Séville. <rire> Je suis arrivée en France en 2013, je vis à Marseille actuellement depuis 2013 et ça fait maintenant 16 ans que je commence à pratiquer du yoga. Sinon, basiquement, j'ai toujours fait des arts de mouvement, donc du cirque et du théâtre physique. Et après ma carrière de trapéciste et comédienne, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à l'enseignement du yoga, euh, j'ai fait environ 10 ans de hata dans lesquels j'ai enseigné en plus euh, gratuitement. Et après euh, ces temps-là, je me suis intéressée à l'ashtanga et à l'agro-yoga de formes euh, beaucoup plus dynamiques ou euh, yoga aérien. Et donc, environ depuis 2000, euh, 2015, je commençais à me former. Et il y a maintenant euh, 300 ans, j'ai entamé un parcours de création d'école. Donc maintenant, je crée une école qui s'appelle Yoga de Sud qui forme des professeurs, euh, toujours sur Marseille.
0: Et oui, et c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Excellente transition. Donc, un sujet un petit peu touchy, je pense, pour beaucoup de profs de yoga, le parcours de certification Yoga Alliance. Donc, on va essayer ensemble de détricoter, de décrypter un petit peu tout ça. Et est-ce que déjà, pour commencer, on peut... euh bien repréciser ce qu'est Yoga Alliance ou en tout cas est-ce que toi tu peux nous nous l'expliquer avec tes mots
1: Totalement. Alors, euh, euh, Yoga Alliance, contrairement à ça que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une école et ce n'est pas du tout euh, un organisme qui forme. C'est une association. Euh, bon, ils disent que c'est une association sans doute lucratif, chose <rire> qui est... peut se questionner. Mais, mais voilà, Yoga Alliance, c'est une association qui répertorie, c'est le plus grand répertoire des profs et d'écoles de yoga du monde. Il y a aussi une Yoga Alliance indienne. Quand on tape Yoga Alliance sur Google, on va se retrouver avec Yoga Alliance International et Yoga Alliance indienne euh, qui proposent aussi un, une sorte de répertoire. Et puis il y a plein d'autres fédérations.
0: D'accord, ok. Il y a un équivalent en France ou pas du tout euh,
1: non, pas exactement. En France, il y a la Fédération Française du Yoga et d'autres fédérations. La différence entre fédération et la Yoga Alliance, c'est que la Yoga Alliance a créé une, une sorte de catégorie de certification avec des standards, des catégories aussi éducatives et plein d'autres outils. Donc et maintenant, ils ont aussi créé une fondation à côté qui donne des bourses et qui a aussi aidé certains professeurs pendant la pandémie, par exemple. Mm-hmm. Et, euh, et ils sont euh, plusieurs branches d'action. Donc, les fédérations françaises, elles sont euh, petites par rapport à ça, elles ne sont pas les mêmes fonctions. Non.
0: D'accord, ok et donc c'est vrai que en tout cas quand on recherche soi-même à faire son yoga teacher training souvent on recherche le fait qu'il soit certifié euh, Yoga Alliance alors je, je crois toi-même que tu es certifié euh, je, alors j'ai vu hein, 200 RIS 500 RIS mais je suis pas sûre d'avoir bien tout compris est-ce que tu peux nous expliquer ça veut dire quoi tout ça exactement euh, en quoi c'est important Enfin c'est quoi l'intérêt de cette certification euh, voilà, est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu déjà là-dessus
1: <rire> Oui, donc euh, peut-être commencer par dire qu'il n'y a actuellement aucune certification de yoga mondiale qui soit vraiment reconnue, parce que le yoga en soi, euh, pour ses caractéristiques philosophiques, physiques, culturelles, etc., on a du mal à les mettre dans son caisse, mm. chose que je considère plutôt positive. Euh, mais <rire> sauf le ministère du yoga en Inde, il n'y a autre, aucun autre organisme qui vraiment régule le yoga de façon mondiale, mondiale ou, ou, ou même en France. Euh, la Yoga Alliance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle répertorie les profs qui sont certifiés avec ces standards à elle. Et pour avoir ces standards à elle, soit comme prof, soit comme école, il faut euh, suivre un parcours qui est d'abord un parcours de formation et puis un parcours de création de formation sur si on une école. Et donc et moi, personnellement, j'ai un parcours Yoga comme prof. Je suis certifiée REIT 100. Je suis aussi IACEP formateur continu, formatrice continue. Mm-hmm. Et comme école, nous sommes res 200. Nous pouvons former des profs jusqu'à 200 heures mm. avec un programme de yoga vinyasa si je veux créer une autre formation il faut d'abord que je recrée un autre programme et que je demande à nouveau euh, l'évaluation de ces programmes et après on va parler comment ça ça s'est fait cette évaluation et euh, je pourrais à partir de cette année être aussi euh, RIS 500 euh, avec notre école donc on pourra aussi proposer des formations de 300 ou de 200 sœurs
0: D'accord. Alors, en fait, il y a un parcours euh, pour, soit en tant que prof, il y, y a un parcours qu'on peut faire en tant que prof, et il y a un parcours qu'on peut faire en tant qu'école, c'est ça Exactement. D'accord. Mais chaque école doit avoir des profs qui sont été
1: formés des DIA, voilà. déjà par, soit la DIA, la Yoga Alliance, mm-hmm. soit des professionnels qu'on peut inclure, mais il faut avoir un lead trainer qui soit formé, par Yoga Alliance et les autres 50 heures, par exemple en 200 heures, peuvent être donnés par des professeurs qui ne soient pas Yoga Alliance. Dans mon cas, j'ai un psychothérapeute, j'ai aussi euh, mmh. un kiné, un chirurgien. Donc, okay. ce n'est pas obligatoire d'avoir 100% des professeurs Yoga Alliance, D'accord. mais en partie,
0: oui. D'accord. Et euh, si je suis professeur indépendant, euh, je dois créer une école pour pouvoir... Euh, enseigner à 200 heures ou pas Tout à fait. Ouais, c'est ça. Je veux bien... Soit tu crées une école, ouais.
1: soit tu peux enseigner dans une école qui a son propre programme. Mais pour cette pour cette procédure, donc par exemple moi, si je suis appelée à enseigner dans un autre euh, organisme qui soit pas à mon école, je dois quand même avoir euh, RIT 200 pour une formation des 200 heures ouais. ou RIT 500 pour une formation des 500 heures okay. en tant que prof, en tant qu'école c'est RIS 200 et RIS 500.
0: C'est quoi c'est la c'est différence entre, enfin euh, ça veut dire quoi euh, exactement l'acronyme RIT et RIS? Je vais te l'expliquer.
1: Alors, je vais expliquer un peu tous les, tous les types de, de certifications. Ça va okay. être un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. <rire> Donc, on commence par la plus basique, RIT 200. RIT 200, ça veut dire que tu fais une formation de 200 soeurs dans laquelle il y a toutes les matières basiques qui sont techniques, formation et pratiques, méthodologie et enseignement, anatomie et physiologie, philosophie, style de vie et éthique du yoga, et qu'elles sont réparties plus ou moins de la façon dont la Yoga Alliance a approuvé ah oui. pour l'école. Ah oui. Donc, j'ai fait cette formation. Je suis RIT, je peux donner des cours. Et RIT, Après, ça veut peut dire être, quoi RIT Ça veut dire Royal Yoga Teacher, okay. ou quelque chose comme ça. Okay. Euh, donc, RIT 200, c'est ça. À partir de ce que j'ai donné 200 des formations, environ 1000 heures de formation mm-hmm. euh, à des élèves normaux dans des cours, je peux être e r A t 200 donc ça veut dire que je suis e r t avec expérience, experience, experience euh, Royal Yoga Teacher. Et donc, euh, je peux aussi commencer le parcours de donner des cours dans des formations des 200 heures, pas créer la formation, mais intervenir. Parce que j'ai suffisamment d'expérience euh, R était sans sens c'est la même chose mais avec sans heures donc tu peux soit faire un autre teacher training en entier des sans heures Ouais. Imagine que je me forme C'est, ça a été mon cas. Moi, je fais une formation de Rata au début des 120 heures, mm-hmm. et après je fais 600 euh, senseurs en Ashtanga. Je n'ai fait 250 et 350. Oui, j'ai plus de, je ne sais pas mon combien rêve. de milliers de, <rire> de formations. <mais> je n'ai <rire> Donc, heure etes 500. Ça sera après avoir fait 100 senseurs ou 300 heures qui complètent les premières 200. Euh, il faut que j'enseigne 2000 heures. Et à partir de là, je peux intervenir dans des formations des 500 heures. D'accord. Donc, ça, c'est les quatre premières euh, certifications. Et puis, il y a une autre certification qu'on peut avoir qui s'appelle DIACEP. DIACEP, ça veut dire que j'ai une expertise. Donc, quand tu as une expertise, par exemple, toi, tu pourrais très bien être DIACEP, euh, Communication et Marketing. Euh, donc, ça rentrerait... Tu peux, parce que tu peux rentrer soit en méthodologie de l'enseignement, soit en euh, aspect professionnel, par exemple. Et donc, tu pourrais créer des formations certifiées Yoga Alliance parce que tu serais expertise tu serais experte dans ta matière. Donc, et ça, c'est Yasep et, et tout ça, ça faire plutôt à des cours avec des workshops et ateliers dédiés à une catégorie très, très spécifique. Mm. Si je vais faire... Euh, par exemple, dès l'acroyoga, les formations d'acroyoga qu'on donne sont IASEP. Euh... Et puis, pour une école, on peut être RS200. Ça veut dire que j'ai créé une formation de 200 soeurs et que j'ai fait tout un parcours, euh, que j'ai créé un syllabus, que j'ai écrit un manuel, que j'ai rassemblé une équipe de profs, que j'ai respecté les catégories et que j'ai laissé organiser de façon que ça soit conséquent pour les standards mm-hmm. de yoga alliance qui sont un peu euh, stricts. Et, et puis, je envoie tout ça en évaluation. Je suis approuvée ou pas. Parfois, <rire> <Enfin>, il faut <rire> repasser l'examen. Moi, je l'ai repassé une fois. <rire> et après, ton, euh, ta candidature est approuvée, donc tu peux donner la certification à des profs. Et tu peux aussi vendre ton programme à une autre école. D'accord. Si tu veux. Mm. Tu peux vendre ta formation à notre école et dire, bon, moi, je ne peux pas la... Je ne sais pas, je suis enceinte, je ne peux pas continuer mmh. à donner mon, ma formation, mais je te permets de prendre ma formation et de la faire toi-même avec un autre prof qui soit également qualifié.
0: Qui soit... Euh, oui, qui aura aussi son école. Donc, euh, il sera aussi euh, RIS 200. Non, il sera R- il R-I- peut,
1: RIT. Il peut être RIT 200 sans être école parce que moi,
0: je lui... Je lui propose d'utiliser mon programme. Ton, ton process, quoi. Ton... D'accord, OK. C'est, c'est hyper ça. clair. T'es, t'es, franchement, euh, c'est génial. C'est, Merci. C'est, ça rend les <rire> choses beaucoup plus simples. Et puis, il y a encore deux catégories. RIS, ça veut dire quoi Donc, Royal Yoga... RIS, ça
1: veut dire euh, Royal Yoga School. Donc, c'est Teacher School. Très bien. et donc il y a aussi 300 donc c'est la même chose mais pour un programme des 300 soeurs et puis il y a aussi deux nouveaux euh, standards, deux nouveaux catégories plutôt qui sont euh, RSCIT euh, ça veut dire Royal Children Yoga School et RPIT qui ça veut dire Royal Prénatal Yoga School ou Teachers, c'est les deux catégories nouvelles quelles sont des formations spécifiques pour enseigner aux enfants et pour enseigner du euh, yoga prénatal.
0: Ah, ok. Et c'est, c'est, quand tu dis euh, c'est des nouvelles formations, ça fait combien de temps qu'elles existent, celles-ci je pense que ça existe depuis le début de cette année. Ils sont réactualisés.
1: Ouais, il y a une réforme très intéressante. Ils ont fait une statistique très très poussée. Ils ont évalué l'opinion, l'avis des plans, des, des élèves, des professeurs, des écoles euh, et d'experts euh, pour voir s'il fallait monter les standards des formations. Sincèrement aussi, je crois que pour, d'un côté, parce qu'il s'est passé n'importe quoi, mmh. tout le monde était certifié. Tout le monde donne les certifications comme des bonbons à la sortie d'une école. Et puis, euh, ils sont aussi des cas, des plaintes d'élèves euh, qui ont été abusés dans des écoles. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait que la Yoga Alliance a dû se réquestionner, ces standards. Et donc, ces standards ont été révisés. Et la révision a fini en février
0: 2019. D'accord, OK. Ouais, donc c'est quand même intéressant de voir que... Euh, ça reste pas poussiéreux quand même euh, ils font quand même attention euh, au feedback et euh... Tout à fait. Et puis c'est très
1: intéressant aussi voir que les, les personnes qui ont participé à l'enquête, moi j'ai participé aussi, ils avaient tous envie de monter un peu les standards, mmh. en sachant que pour les écoles c'est c'est beaucoup de travail en plus. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'obtenir une certification qu'il y a deux trois cents, que toutes les écoles qu'elles avaient déjà, ils doivent la repasser, et qu'il faut la repasser chaque trois cents maintenant. Donc il suffit pas de la passer une fois d'un trois cents, il faut revenir. À passer la certification.
0: Ah, d'accord, ok. Et, euh, mince, j'avais une, ah, oui, une petite question qui me vient du coup là, euh, parce qu'ils euh, ont réévalué tout ça donc, euh, par rapport à, à des retours. Est-ce que c'est obligatoire à la fin d'un, d'un Yoga Teacher Training de soumettre une enquête de... enfin Est-ce qu'il y a une enquête de, bah, de satisfaction, tu sais, mais un petit peu euh, voilà, dans ce sens-là, qui remonte à Yoga Alliance quand on participe à un Yoga Teacher Training alors non, et non. ça c'est une partie que je pense qui est un
1: peu dommage ouais. euh, une fois que tu as passé le processus d'admission comme école il n'y a aucune euh, il n'y a pas de contrôle sur les écoles ni sur les élèves D'accord, non. ok. Et ça, c'est très dommage. Mmh. Euh, je trouve qu'effectivement, la Yoga ça a beaucoup, euh, beaucoup de bienfaits. Ils font un bon travail en tant que référencement. Ils essayent aussi de se rapprocher beaucoup des standards américains de l'université, mmh. euh, mais en même temps, ils ne contrôlent rien. Donc, une fois que tu as fait ouais, un processus, même si je vends les programmes à quelqu'un, il y a zéro contrôle sur comment ça se déroule mmh. vraiment après. Oui, ça,
0: c'est quand même dommage, c'est vrai. Ouais. Ok, alors, du coup, on a bien compris le pas le... Donc là, tu nous as parlé un petit peu finalement des, euh, des standards ou Yoga Alliance aussi. Hein, c'est ce qu'on a abordé un petit peu ou tu as des choses à compléter par rapport à ça wow, Il y a beaucoup de choses à dire.
1: <rire> il y a beaucoup, beaucoup. Alors, les critères, donc, euh, en tant que prof, déjà, il faut tout simplement se former avec une école qui soit Yoga Alliance ou euh, même temps il faudrait aussi euh, après s'inscrire dans son euh, registre, dans son répertoire enregistrer à chaque fois les sœurs à chaque fois que tu enseignes par exemple, il faut les enregistrer et puis, il faut savoir que c'est obligatoire pour maintenir ta certification en tant que prof de te former chaque année. Donc, ça se contrôle au bout de 300, je crois. Euh, je pense que c'est environ 30 heures ou 50 heures de formation continue. Donc, environ 10 heures par an. C'est pas énorme, mais, mais bon, il faut que ça soit toujours dans la certification Yoga Alliance, malgré que tu peux ajouter des heures. Euh, que tu as fait dans d'autres choses et pour les profs qui ont beaucoup d'expérience aussi mais qui sont pas été formés en Yoga Alliance ils peuvent obtenir la formation la certification pardon sans formation en passant par un processus d'évaluation personnelle et tout ça il faut les payer il faut savoir aussi que tout ça a un coût économique
0: ouais. oui alors justement c'est, c'était aussi une de mes questions alors je ne sais pas si si tu as fini là, sur les standards Yoga Alliance, mais après, j'aimerais bien qu'on aborde le prix. On va aborder les prix, ça c'est pour les
1: profs. Donc pour les profs, c'est ça. Et puis, il y a des profils, donc il faut rentrer dans leur site, remplir les profils. En tant qu'IACEP, il faut animer le profil aussi avec les workshops, les formations courtes, tous les choses que tu organises. Et, euh, et ils sont aussi euh, un code de conduite qu'on doit signer et qu'on est obligé à suivre c'est très américain et je dirais que ces codes de conduite parlent beaucoup de comment on touche on ne touche pas ah, euh, oui. etc d'accord voilà je dirais aussi que c'est plutôt pour se protéger eux que pour protéger les élèves mmh. mais bon c'est bien parce qu'au moins, il y a un code de conduite, c'est vrai que ça encadre un mm-hmm. peu, que ça pose un cadre. Et aussi, il faut avoir des conditions de vente également, que si tu es une école, euh, par exemple, euh, data dockée ou, ou quoi le, quoi le pifier en France. Il faut avoir des conditions de vente, des conditions d'annulation, etc. Tout ça, ça doit être très, très clair. Euh, en tant qu'école, il faut respecter les catégories suivantes. Technique, formation et pratiques donc et tout ça, ça veut dire comment pratiquer euh, le yoga donc asana, pranayama priya euh, chant des mantras, méditation euh, et autres techniques traditionnelles tout ça qu'on appelle la sadhana mm-hmm, mm-hmm. la méthodologie d'enseignement ça c'est la deuxième catégorie euh, c'est comment enseigner efficacement, donc c'est la dynamique des groupes, gestion du temps, priorité d'enseignement, comment répondre aux besoins spécifiques euh, adapta- adapter le yoga à chaque contexte, à chaque type de groupe diversifier la population comment intégrer des personnes qui par exemple, je sais pas je peux avoir un élève transsexuel je peux avoir un élève, un élève aveugle je peux avoir mm-hmm. un élève malentendant etc euh, marketing et communication rentrent aussi dans cette catégorie toute la partie professionnelle euh, et, et, euh, qui est d'actualité en plus euh, pour toi <rire> Et puis anatomie et physiologie qui inclut l'anatomie et physiologie bien sûr la biomécanique, l'anatomie fonctionnelle, mais aussi l'énergétique. Donc tout le système énergétique des nadi chakras, euh, toute la partie qui correspond au corps physique mais aussi au corps subtil. Et on n'a pas fini <rire> la catégorie. <rire> tout ça de sensor. Oh, Philosophie, bien. style de vie, et éthique du yoga donc là ça va être histoire s'inscrit, philosophie du yoga euh, éthique euh, euh, tout, tout la pratique qui englobe un peu euh, comme les yama et niyama comme euh, les textes classiques comme euh, comprendre euh, les parcours de ton école aussi si j'ai fait de l'ashtanga, c'est pas le même oui. euh, parcours que si j'ai fait du Kundalini donc comprendre aussi un peu encadrer toute euh, cette philosophie cette style de vie ça c'est les catégories que ton programme doit respecter oui. et c'est euh, en plus stéréotyper combien d'heures tu dois donner de chaque, oui. chaque catégorie oui. je vais pas le dire maintenant parce que ça fait serré <rire> super long mais voilà, c'est ça qu'il faut respecter. Et aussi, comme école, comme je l'ai dit avant, il faut repasser une évaluation chaque tra- 300 et refaire à chaque programme. Donc, si maintenant, euh, maintenant je pense que je vais créer un programme des 300 soeurs, euh, oui, Rata ça. Ouais. Donc, il faut que je refasse tous les processus avec un nouveau programme, un manuel nouveau,
0: etc. Ouais, c'est du job, hein, quand on se lance là-dedans. Il <rire> faut vraiment être passionné, hein, parce que... c'est. Euh... Si. C'est énorme Et il y a des formations euh, qui ne sont, en revanche, pas certifiées, c'est ça Oui, toutes les formations. Euh, euh, alors, il faut savoir
1: qu'aujourd'hui, en France, on peut créer une formation, en France et partout dans le monde, hein, on peut créer une formation de yoga pas certifiée ou certifiée par d'autres organismes euh, en sachant que le mot « certification », il n'est jamais vraiment vraiment bien appliqué dans mmh. ces cas-là parce que ce n'est pas en certification. Là, dans ces cas, c'est un registre. oui. Ah, d'ailleurs, c'est ça, c'est pas royal, c'est registered yoga teacher, registered yoga school. C'est, ah, un, registre, euh, c'est un registre que Yoga Alliance fait avec ses standards et dans les cas de la fédération de yoga, c'est fédéré, comme si tout est fédéré à oui. escalade. Oui, oui. Tu es fédéré dans, dans un organisme qui dit que tu pratiques et que tu proposes des formations, mais certifié, il n'y a rien. Donc, ouais, tu peux fournir des formations, mais jamais elles seront certifiées. Même les, les organismes qui disent euh, quand ils sont datadocs ou qualifiés, par exemple, je donne certification, c'est faux. Il faut savoir que datadoc et qualiopi, parce que nous on est en train de les faire aussi, euh, c'est également un label de qualité. Donc, ça veut dire que tu as une qualité, mais ce n'est pas une certification. Ouais. Mais
0: alors, du coup, si je peux proposer des formations sans être Yoga Alliance, pourquoi, euh, du coup, se donner la peine d'être Yoga Alliance, alors Enfin, je ne sais pas si ma question a du sens, hein, mais... Euh... Euh, parce que, même si euh,
1: ce n'est pas obligatoire, c'est reconnu. Je pense que D'accord. ça, c'est la première ouais. question. C'est un peu battant, mais on le sait. <rire> C'est reconnu, c'est vrai qu'en même temps, moi, par exemple, en tant qu'Espagnol, et j'ai vécu dans plein d'autres pays, et je cite encore, j'ai envie vraiment de créer peut-être une école au Mexique, j'ai d'autres projets qui sont pas forcément en France, c'est la certification qui est la plus reconnue mondialement, et ça reste quand même un réseau. Euh, donc c'est un peu comme la question de, bon, mais si tu peux vendre tes formations en dehors d'Instagram, pourquoi aller faire un Instagram et passer trois heures par jour Parce que ça marche. Donc il y a une raison commerciale, il y a aussi une raison de qualité. C'est vrai que quand même, c'est des standards ouais. et que c'est un processus d'évaluation. Et costaud et qui assure, encadre soit à l'école, soit à l'élève. Et, euh, et au même temps, c'est probable. Je veux dire, derrière, il y a des syllabus, il y a plein de documents qui sont là, mm-hmm. euh, il y a un programme d'études, il y a des modules de formation réfléchis, il y a un manuel. Et puis, je pense que comme euh, aucun gouvernement, aucun ministère, ni de la culture, ni des sports, s'est pris le travail de les faire, eux, ils ont pris le créneau un ah, peu oui. et, et ils ont fait ça à l'américaine, mais ils l'ont fait. Et, euh, et je pense que pendant qu'il n'y a pas un autre organisme moi ça me rassure plus en tant que prof d'abord et puis en tant qu'école d'avoir au moins un processus dans lequel je peux assurer aux élèves qu'ils vont être évalués avec un critère qui ne soit pas le mien qui est un critère commun c'est, c'est très objectif
0: du coup aussi ouais. oui
1: donc euh, mine de rien ça assure quand même une, une chose plus équitable un peu plus carré, un mm-hmm. peu plus claire même si elle n'est pas la parfaite, elle n'est pas la meilleure, peut-être, je trouve qu'il y a d'autres parcours qui peuvent être super bien. À hein. Yengar, par exemple, les écoles d'Ayengar, elles ne sont pas toutes Yoga Alliance. Elles sont ces certifications à eux avec ses euh, propres critères, mais les critères sont clairs aussi. Mm. Et puis en dehors, un, un diplôme d'État en France, comme c'est le cas du cirque d'où je viens, mm. ils ont aussi ces critères à eux, donc... Euh, c'est bien. Inch'Allah j'aimerais bien qu'il y ait un yoga, <rire> un diplôme d'état yoga, ça serait vraiment très bien. Je pense que ça serait une très bonne solution parce que c'est la chose qui pour moi, c'est rapproche les plus. Ouais.
0: Bah ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'imagine qu'on peut se dire, non mais dans ce cas-là, pourquoi passer par là Mais euh, tout ce que tu nous dis éclaire euh, cette, cette question. Et alors, si on parle sous maintenant, donc c'est quoi le coût de tout ça ha. Alors, à part de ton coût de formation,
1: euh, les coûts d'inscription, la première fois, c'est 120 dollars. Donc, ça qui va qui part, euh, je pense que c'est 100 euros plus ou moins. Et puis, par an, euh, tu payes environ une cinquantaine d'euros en tant que professeur. Mmh. À chaque fois que tu vas monter des niveaux, donc que tu as une nouvelle certification donc, si je suis RIT 200, je veux passer à RIT 500, je dois repayer 50 dollars de plus. Donc, ça reviendra à 100 dollars cette année. Et l'année d'après, ça sera à nouveau 50. Et puis, YASEP, c'est environ 20 vingtaine de, d'euros par année. Mm-hmm. Ce n'est pas très cher. Et puis, pour les écoles, c'est cher. La première fois, c'est 640 euros. Mm-hmm. Et à partir de là, euh, tu repaies 400 et quelques euros par an. Euh, et puis, à chaque fois que tu représentes un, un programme nouveau, il faut repayer euh, la validation du programme qui vient aussi à être 600 et quelques euros.
0: D'accord. Et tout C'est à ça. l'heure... <coughs> tu nous as dit qu'on pouvait entre guillemets redoubler dans le sens où euh, par exemple pour une école la, la formation que tu vas proposer ne peut ne pas être acceptée la première fois et dans ce cas-là tu repayes aussi ou euh... non la première fois tu ne
1: repayes pas euh, Toi, quand même une, euh, en fait tu une audit, une ouais. sorte d'audit euh, avec euh, Yoga Layas. moi j'en ai eu deux j'ai eu la chance d'avoir deux parce que ils, euh, ils sont fait l'effort de trouver quelqu'un qui parle espagnol parce qu'il savait personne qui parlait français moi j'ai présenté tous les documents en français je pense que des on pourrait parler un tout petit peu pour les personnes oui. qui sont intéressées ouais. à les faire ouais, c'est vrai. Donc, de la question langue ouais. qui est très présente en France donc euh, voilà moi personnellement je travaille, euh, je parle cette langue et j'ai travaillé en 5 donc euh, français, anglais, espagnol, italien et portugais euh, donc j'ai présenté le programme en euh, français parce que c'était le programme de mon école à Marseille. C'est mmh. le programme que j'allais présenter pour cette école. Donc, pour lire les documents et tout ça, ils se sont débrouillés, mais pour faire l'audit, ils ont cherché quelqu'un d'espagnol parce qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un qui parlait français. Ah, oui. Mmh. Voilà. Donc, les documents, on peut les présenter dans sa langue. Si vous voulez faire votre programme d'école, c'est possible de les faire en français. Pour l'audit... Je vous conseille de les faire soit en anglais, soit en espagnol, soit vraiment les pressionner un tout petit peu, les appeler, les écrire des mails et leur dire on vous paye bien pour faire ça.
0: Okay. <rire> Débrouillez-vous pour trouver quelqu'un qui travaille dans ma langue. Oui, parce sinon, que ça vient... complique quand même vachement le truc de devoir présenter ah, dites, en, en anglais ou en, dans une autre langue quand même. C'est chaud. Mais bien sûr.
1: Après, j'ai, j'ai, j'aime bien être polyglotte et je crois qu'il faut aussi ouvrir un peu sa tête et savoir, savoir apprendre dans plusieurs langues. Ça évite de vieillir. Oui. Euh, les neurones vont être contact. mais, c'est clair. mais euh, je vais vous donner une astuce là c'est bonus astuce, euh, astuce propre que je donnerai seulement dans ce podcast si vous allez à Google il y a une extension en haut que vous pouvez installer ouais. dans les Google Search ouais. qui traduit la page en français donc toutes les informations apparaissent magiquement en français et j'ai découvert ça après galérer euh, beaucoup, ouais, ouais. parce qu'au début je devais faire Google Translate avec toute la page pour la comprendre pleinement, Google Translate c'est pas toujours la meilleure chose et là, bon, il me traduit au moins en français d'abord et comme ça je peux préparer plus facilement euh les
0: lives comme celui-ci. Ouais, ouais, d'accord. Ah ben, merci pour l'astuce bonus. <rire> merci, Rosa. Mais non, c'est quand même du sport, hein, toute cette certification. C'est... Euh... Si. Alors, du coup, ça serait quoi, toi, tes conseils par rapport à tout ça Par quoi commencer Enfin, voilà, si, si on imagine euh, se lancer, euh, que, quels, sont, quels sont tes conseils
1: Bien. Hmm. Bon, mes conseils sont euh, d'abord c'est former beaucoup. Euh, moi personnellement, j'ai, j'ai une grande passion pour l'enseignement. J'ai une grande passion pour euh, les yoga, mais l'enseignement pour moi a commencé très tôt, beaucoup plus tôt que les yoga en soi. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 60. J'ai 41 aujourd'hui, donc ça fait 26 ans que j'enseigne. Ouais. Je commencé à enseigner du théâtre mais je pense que la première chose si on veut former c'est être formé correctement et avoir un tout petit peu d'expertise pour deux raisons euh, comme tu sais bien, déjà rien que pour vendre, pour pouvoir vivre de ça qu'on fait, qui est un métier quand même dur, compétitif, pas reconnu, mmh. pas très clair. Euh, si tu as un tout petit peu d'expertise et une bonne formation et que tu connais bien, euh, tu pourras avoir à euh, quatre pas dans ta table des enseignements et très bien sûr des, du processus que tu entames. Sans parler de yoga, 5 encore, hein, tout mmh. simplement, si tu veux oui. t'initier. Comme anecdote, je commençais à vraiment à me dire, je veux créer une école quand j'ai connu une personne qui donnait des formations qui étaient totalement pourries, et je me suis dit c'est pas possible. J'ai envie de proposer quelque chose de mieux, et je trouve très dommage quand je trouve des formations qui sont pas bien, parce que la formation est quelque chose de passionnant et c'est beau quand tu trouves quelqu'un qui est vraiment te donne des outils et t'accompagne. Et donc pour yoga alliance, euh, il faut commencer par se former avec yoga alliance évidemment. Et avoir au minimum un RAS, puis avoir 200 ans d'expérience et 1000 heures d'enseignement. Donc c'est un peu la répétition, mais il faut avoir un peu d'expérience. Et puis, si on veut devenir école, je conseillerais d'abord de demander carrément à d'autres écoles ou à d'autres profs qui ont créé des formations à vous donner des informations sur leur syllabus, leur programme. Vous allez peut-être penser, ah, mais qui va me donner ça Mais non mais en fait il y a il y a même sur internet euh, des programmes qui sont en ligne et et je pense que tout le monde a envie d'accompagner aussi moi je suis aussi euh, j'ai toujours envie d'accompagner un tout petit peu même si j'ai beaucoup de choses à faire Euh, et puis, euh, il faut aussi euh, avoir soit un bon équipe, soit être très doué pour pouvoir organiser cette là vous c'est le programme. Mm-hmm. Donc, euh, il faut quand même avoir ambition de chant très, très grande pour pouvoir organiser les contenus. Donc, si tu ne l'as pas, il faut faire appel à d'autres professionnels ouais. qui vont te dire, par exemple, dans mon cas, c'était, bon, euh, comment j'organise la partie histoire, euh, philosophie. Donc, j'ai appelé la prof avec laquelle je m'étais formée les deux dernières formations qui m'avaient beaucoup plu et je lui ai dit Hannah, est-ce que tu veux venir dans ma formation pour euh, mmh. structurer ça, etc. Et Une autre chose importante, c'est... Euh, euh, de créer un manuel, donc pour créer le manuel, pareil, il faut dédier un temps donc savoir qu'il va falloir dédier du temps de ta vie à écrire mm. ou bien une autre option, ça serait de créer avec ton équipe un manuel où chacun écrit une petite partie mm. Et peut-être euh, même euh, il y a des, des, comme il y a des copywriters, il y a des personnes qui écrivent des pages Tout web, sûr, ouais. je pense que mm. ça serait un métier à créer Écrivain de Manuel de Yoga. Ah yes Voilà une
0: excellente niche. Avis euh, aux profs de yoga qui voudraient faire ça. Enfin, donc euh, avec des qualités de copywriter, mais effectivement, c'est une excellente idée. Dans mon cas,
1: euh, j'ai, j'ai écrit mon manuel. C'était avec euh, beaucoup de joie et beaucoup de souffrance, les deux.
0: C'était vraiment à la couche. J'imagine, bah, ça doit être comme quand on écrit un livre. Quoi, hein, je pense qu'on passe par toutes les émotions. Surtout euh... quand on n'écris pas dans ta langue maternelle. Ah oui, plus, Donc, j'ai eu beaucoup toi, de ouais. chance, euh,
1: beaucoup d'amis qui ont fait les corrections. Ouais. Et, et j'ai continué à les faire et à les réviser à chaque année. Il y a toujours des choses à améliorer.
0: Et ce manuel, c'est ce que, c'est ce que tu présentes à la certification, hein, c'est ça? Tu présentes ouais.
1: les manuels, mais aussi il y a d'autres documents. Donc, en gros, tu dois présenter un document dans lequel tous les modules sont décortiqués. Donc, tu dis qu'est-ce qui va être fait dans chaque module, comment ça va être évalué. Euh, il faut aussi avoir différents types d'évaluations. Donc, évaluations un peu comme en France, à chaud, à froid, avec différents supports. Il faut que tu présentes aussi tous les supports que tu vas utiliser, soit vidéo, document PDF... Euh, si tu utilises des quiz si tu utilises euh, d'autres supports euh, et puis il faut aussi euh, présenter euh, les calendriers de la formation donc combien d'heures par jour tu vas travailler et de quelle façon cet horaire est, est organisé en sachant que tu ne peux pas travailler plus d'un nombre d'heures par jour etc. et puis il faut euh, présenter le manuel et puis tu passes un audit dans mon cas j'avais passé un audit parce qu'il euh, y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment claires dans le déroulement de chaque module. D'accord. Et en fait, c'était parce que j'avais rempli tous les modules en anglais et j'avais envoyé le manuel et les syllabos en me disant « bon, mais ça va passer parce que de toute façon, ils vont voir que le manuel, c'est bien, que tout ça. » Mais en fait, ce n'est pas la même personne qui lit une chose que l'autre. Donc, euh, ils sont en équipe qui euh, ont parti va lire ça. Une partie... Donc, euh, ils m'ont appelé ils m'ont dit « non, mais en fait, il te manque des choses dans ces documents. Mmh. » Donc, je dois un peu refaire l'audit et finalement, ça, ça a passé. Donc, c'est, voilà, c'est un vrai travail. Ah, euh, c'est, c'est un vrai alors, travail très, très poussé. Oui.
0: C'est passionnant de t'écouter en parler, mais effectivement, <rire> euh, je pense qu'on se rend bien compte aussi de la charge de travail, de l'investissement. C'est quand même, c'est quand même touchy, ouais. Et tu disais juste, euh, tu as dit qu'il fallait euh, avoir euh, 1000 heures d'enseignement. Il faut qu'elles soient déclarées, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur yoga. Alliance, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enseigne, on pointe un petit peu, quoi. On vient déclarer nos heures, euh, ou il fait. suffit, ouais, ouais, d'accord. Donc, c'est 1000 heures euh, qu'on a Tout pris la fait. peine de, de déclarer, euh, et, et on peut les déclarer euh, d'un coup quand on se décide en disant, bah voilà, si. j'ai donné deux heures de cours euh, tous les jours pendant x semaines, pendant x mois, ou si, ouais, si. d'accord, et
1: si après c'est 1000 heures pour être ERIT 200 donc Experience Registered Yoga Teacher 200 Hours et c'est 2000 si c'est ERIT 500 oui. euh, en gros tu les déclares en module aussi et c'est important de savoir que si par exemple tu donnes des cours prénatales ou enfin ça te convient vraiment de les déclarer à part de, les, de spécifier quel type de, de yoga tu as enseigné parce que euh, si après tu veux avoir une certification euh, yoga pour enfants ou yoga prénatal, ça compte quelles heures que tu as données de ce type de yoga spécifique. Euh, sinon, moi par exemple, j'ai, j'ai donné aussi des informations sur si c'était des workshops diaceps, si c'était des, des formations ouais. de profs, si c'est mes cours hebdomadaires, etc. Et une chose que j'avais oubliée pour les écoles, il faut aussi déclarer combien d'élèves Toi, Il y a un pourcentage euh, spécifique des profs euh, élèves. Et Il faut aussi un processus d'admission de la personne. Donc il faut dire euh, qui tu vas mettre, pourquoi, comment, comment tu vas euh, évaluer si la personne elle peut suivre ton programme ou pas. Que tout ça certifie quelque part... Malgré tout, qu'il ne soit pas n'importe qui, n'importe comment, qui fasse du yoga, surtout qu'il enseigne et qu'il crée des formations
0: après. Et quand tu dis, euh, donc ça, ça prépare éventuellement après à être à ou à Calliope Ça prépare au financement, mais aussi,
1: il faut savoir qu'en France, comme le yoga il n'est pas reconnu, euh, en fait, légalement, légalement, il faudrait être soit euh, coach sportif, Soit, par exemple, euh, avoir fait un master, un sport, etc. Ou, ou être kiné, si on l'oriente plus thérapeutiquement. Euh, mais sinon, il n'y a aucune certification. Et donc, si je veux donner une formation, je dois être centre de formation. Et pour être centre de formation, d'abord, je dois me déclarer à la directe. Ouais. Donc, déclarer euh, mon activité de formation. Euh, pour ça, il faut aussi avoir un programme de formation avec des objectifs clairs pour, euh, ju- par jour, etc. Je viens de suivre, euh, définir une formation sur création des centres de formation. Donc, euh, c'est... Euh, ouais, c'est un processus aussi un peu, un peu intense... Mais les processus de
0: yoga, ça, moi, m'a aidé à comprendre le DataDoc et le Qualiopi. Enfin, il y a des similitudes, en fait, dans le fait d'avoir une pédagogie, une organisation, un process, des documents, des, des points de passage, des points d'évaluation, euh, s'assurer, euh, voilà, du, 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 euh, du parcours, du chemin que les élèves vont, vont faire, s'il va y avoir les résultats, etc. Donc, euh, oui, oui, c'est clair que... Enfin, je, je connais un petit peu, du coup, les normes pour, pour faire financer des formations. Et effectivement, oui, c'est très c'est assez lié quand même ouais.
1: c'est ça et puis tu peux te faire accompagner aussi pour faire les qualiopi euh, et ça va permettre euh, d'un côté soit aux élèves d'avoir un financement soit à d'autres entreprises qui c'est dédié à la formation de prendre ta formation de la, et de la vendre aussi donc tu peux aussi avoir des opportunités d'être répertorié ça peut te plaire ou pas hein? peut-être que je ne vais pas être dans un catalogue d'entreprises mais c'est quand même une opportunité de d'avoir une diffusion majeure vu qu'aujourd'hui c'est vraiment un défi et pour moi que je donne des formations qui est prescindiable pour le moment
0: oui de les remplir c'est
1: un vrai défi euh, ouais de les remplir nous on est en plus euh, on s'est fixé un maximum de six élèves parce que la salle elle est elle pas géante non plus donc on essaie de respecter la capacité de la salle donc on tourne à 6 élèves depuis
0: qu'on a ouvert. Mm, mm, mm. Et justement <rire> en fait quand tu quand tu peux enfin quand après tu peux donner un yoga teacher training finalement au final tu es limité enfin tu as un nombre de personnes limité ou tu peux avoir oui. une salle de 20 élèves ou... Ça dépend de quest ce
1: que, que tu as proposé à la Yoga alliance yes, mais je pense qu'ils s'admettent jusqu'à un nombre d'élèves actuellement. Avant, ils ne savaient pas fixer le nombre d'élèves. Maintenant, oui, ça doit être... En gros, nous, par exemple, on avait choisi un pourcentage de maximum 15 élèves par prof. Et à partir de 15 élèves, il faudrait un deuxième prof qui soit présent et donc que les groupes soient gérés en binôme. D'accord, mais donc s'il y a
0: deux profs, c'est possible d'être plus que 15
1: si. si, y à deux ouais, profs, d'accord. c'est possible d'être plus que quatre. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui l'ai cho- l'a choisi pour oui, euh, oui. maintenir une qualité. Ouais. Après, il y a des, des écoles qui un peu euh, font pas très attention à ça. Et puis, je pense que ça dépend aussi un peu du type de yoga que tu enseignes ouais. et de, de ce que tu peux gérer. Ouais. Je sais que euh, certaines choses, euh, j'ai besoin vraiment d'être là, de voir les élèves, de les accompagner personnellement et alors qu'il y a d'autres choses qui pourraient très bien se faire avec moins de personnes et puis se faire même ma ligne. Euh, je ne me suis pas encore lancée dans la formation ouais. en ligne, mais ça va bien arriver. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que pour créer une formation de pranayama ou pour créer une formation d'histoire et philosophie ou même des pédagogies, on pourrait très bien avoir des formations à 100, 200 élèves ouais. avec des accompagnements différents
0: mais euh, mais ouais du coup c'est sûr que 6 élèves alors que tu pourrais finalement aller jusqu'à 15 c'est pas la même rentabilité non plus quoi ah non, ouais. non. Nous, on est vraiment euh, pas rentable et, et on avait
1: ouvert l'école en août, donc probablement, on va devoir la fermer physiquement euh, fin de cette année et, et on verra qu'est-ce qu'on trouve après où est-ce qu'on, qu'on, peut faire où est-ce qu'on va s'installer.
0: Et du coup, ouais. euh, donc toi, je sais que tu n'as pas euh, fait de... T'as, t'as pas euh, fait de yoga teacher training en ligne, mais par contre, on en a vu euh, quand même beaucoup euh, se développer là, ces derniers mois. Alors, euh, d'ailleurs, assez vite, alors quand j'entends tout ce que tu me dis euh, sur tout le process, alors j'imagine que les gens qui ont développé, enfin les profs de yoga, je dis les gens, mais les profs de yoga qui ont développé un yoga teacher training en ligne, c'est quoi C'est des gens, euh, des profs qui avaient déjà des yoga, enfin le, le, le droit d'enseigner, enfin des yoga teacher training en présentiel et ils ont eu à mettre quelque chose à jour pour pouvoir enseigner en ligne. Ou ça peut être des profs qui sont partis de zéro et euh, Yoga Alliance a facilité euh, du coup tout ça pour euh, pouvoir euh, bah, créer un un Yoga Teacher Training euh, en ligne rapidement. Comment ça s'est passé? Euh, Non.
1: C'était plutôt, c'est plutôt la première option. Pourquoi? Parce que, euh, vous, que Yoga Alliance avait actualisé les standards juste ah. avant les Covid, <rire> ah. je, j'ai' doute que personne ait, a, a, s'est dit, bon, je veux faire maintenant la certification en ligne tout d'un coup parce que c'est un processus très long. Donc, je pense que c'est plutôt le contraire. Tout le monde s'est adapté. En enfin, fait, Yoga Alliance ou Kuhn, une formation, même pas un diacep était, était certifiée si elle était 100% en ligne. La formation de, veut avoir des heures de contact, et, et ça par rapport aussi à ces statistiques qui sont faites, à ces sondages qui sont faits, où la majorité des profs ont dit non, quand le yoga, traditionnellement, ça se passe beaucoup des maîtres-élèves, il faut un peu de présence, il faut que les profs soient en contact avec l'élève en personne, ou moins en partie du temps, les profs principaux, les leaders-trainers. Euh, les autres profs, ils peuvent être à distance. Donc, euh, les formations qui se sont adaptées en ligne, le, l'ont fait avec un, un clausule qu'ils sont, ils sont mis euh, d'urgence, euh, dans laquelle ils sont dit, « Ok, euh, vous avez entamé déjà un teacher training, continuez en ligne. » Et puis, ils l'ont rallongé il y a deux ou trois mois. Mm-hmm. Ils ont euh, rallongé cette euh, spécificité. Après, sincèrement, en connaissance des causes de la réalité, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui, euh, se passe euh, plutôt en ligne et, que, et puis ils font une semaine de stage en présentiel et, et, euh, et voilà et c'est tout donc euh, comme je dis avant, il n'y a pas de contrôle de la part de Yoga Alliance sur ce qui se passe après, il n'y a pas de contrôle non plus sur les heures que tu enregistres dans le système, donc je pourrais dire que j'ai enseigné euh, euh, 3000 heures pendant euh, cette année et... ouais ça, ça, ça passerait. Donc, il n'y a pas de contrôle. À la fin, c'est, c'est l'honnêteté de chacun, de, de suivre ça. Et puis, c'est l'amour de chacun pour que le yoga ne se perd
0: pas, ne se déforme pas. Ouais, voilà. mais c'est vrai que oui, oui, on, on peut se poser des questions quand même. Et mmh. et ces yoga teacher training, ils ont, euh, ils, ça, ça va continuer. Euh, yoga Alliance du coup euh, va faire perdurer euh, cette option ou, ou est-ce que c'était vraiment juste pour euh, euh, réagir à la crise sanitaire pour un petit peu protéger du coup les profs de yoga euh, qui, avaient, qui ont cette activité ou
1: je, je ne sais pas je, je me pose la question aussi je me pose la question d'un côté s'ils vont continuer d'un côté parce qu'il y a une pression économique qui fait que tout le monde qui vivait de yoga et, et ici c'est encore très très nouveau mm. il y a très peu de yoga en France même si on passe le contraire euh, mais euh, aux États-Unis, c'est vraiment un studio à chaque coin de ouais, rue, beaucoup d'activités. Donc, euh, je pense que tous ces gens-là, ils font pression pour que ça puisse se continuer, même en ligne. Euh, en dépit, parfois, de tout, de la qualité, de toutes les autres choses, de qu'en ligne, on n'est pas tous capacités à les faire vraiment bien. Euh, et puis il y a une deuxième raison c'est qu'ils ont mis en place eux-mêmes un système qui grandit de plus en plus des webinaires suis... j'assiste souvent hein, au moins une fois par mois à ces webinaires, à ces petites formations qu'ils proposent aussi avec plein de profs de partout dans le monde et je crois qu'ils vont inclure de plus en plus l'online eux-mêmes et que ça le côté positif de créer une vraie communauté donc avant les gens qui étaient réunis seulement par la certification cette espèce de label qui sont créés. Là, je commence à connaître vraiment les profs qui sont de Yoga Alliance, à mmh. connaître vraiment les démarches, à avoir des webinaires gratuits, à avoir des ressources intéressantes. Et donc, j'ai suivi, par exemple, deux, deux formations gratuites avec eux, avec les Yoga Sports College. Je pense que ça s'appelle, c'est, c'est un centre euh, anglais qui sont très spécifiés sur les yoga-lignes. Donc, ils font vraiment des petites formations sur comment s'adapter à l'enseignement en ligne, mmh. quels outils, etc. etc. Donc, non, je pense qu'ils ne vont pas arrêter tout d'un coup. Et je pense qu'ils vont quand même tolérer beaucoup plus que
0: ouais. de ça qui était avant. D'accord. Donc, à suivre de près pour voir comment tout ça va évoluer. Tout à fait. Est-ce que tu as le sentiment que euh, on entend souvent que toute cette période de crise sanitaire, de confinement a fait... Euh, alors, à la fois, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis au yoga, mais il y aurait aussi de plus en plus euh, de personnes qui... Euh, qui s'orientent vers le job de, de prof de yoga. Je dis volontairement le job de prof de yoga parce qu'il y a les, les vrais passionnés euh, qui, qui ont cette vocation et puis peut-être aussi euh, d'autres personnes qui voient plutôt l'opportunité euh, de devenir prof de yoga euh, par rapport à bah, au fait que que ce soit devenu euh, un univers qui est en, en plein changement, en pleine mutation et qui se développe. Est-ce que toi, tu as le sentiment que, que cette période a accéléré le développement euh, des, des, form- des gens qui veulent se former au métier de, de prof de yoga hmm. <rire> Très
1: bonne question. <rire> Encore une fois, j'ai aucune idée. Euh, personnellement, pour moi, ça a accéléré la prise de décision euh, de donner quai des formations, que je continue à donner quelques cours à ligne avec mes élèves qui sont fidèles, avec les, les gens que j'aime bien parce que j'y tiens à eux. Mais pour moi, ça a accéléré la prise de décision de faire quai de la formation euh, aussi parce que tous les salles ont fermé. Donc évidemment, euh, c'est une raison euh, qui m'a posé la réalité. Puis je pense qu'il y a aussi un besoin humain de se faire du bien, effectivement. Il y a un besoin humain aussi de se dire, bon, si on va mourir demain, qu'est-ce que j'aurais envie de faire <rire> ouais, c'est vrai. Bon, mais voilà, je vais essayer de le faire. <rire> et puis qu'il y a aussi euh, du temps pour se former donc peut-être tous les gens qui avaient postposé euh, les formations, ils se sont dit on va la faire maintenant parce que je peux la faire en ligne parce que je peux la faire depuis la maison euh, il y a plein d'aspects mm. puis il y a un vrai besoin euh, social aussi des bien-être des, euh, tu vois quand j'ai commencé à faire du yoga c'était, c'était quelque chose un peu de freaky oui. euh,
0: C'est vrai c'était que ça pas
1: Ouais, tu vois les termes inscrits tu cherchais à l'internet et ça n'apparaissait même pas c'était, <rire> c'était vraiment super difficile alors que maintenant tu cherches yoga il y a je ne sais pas combien de résultats c'est vraiment euh, euh, je pense que c'est en train de, c'est en train d'être accepté par la société et j'espère que ça le soit de plus en plus et j'espère qu'il y a de plus en plus de profs des pratiquants mais aussi j'espère que le yoga ne perdra pas en authenticité mmh. euh, euh, ne perdra pas, tu vois, un, un, un bienfait et un tout ça qui est vraiment fait du bien, en profondeur, en un, sagesse, euh, qu'elle ne soit pas mal euh, menée dans le schéma. Et toutes,
0: toutes les personnes que tu vois, toi, qui viennent en, en yoga teacher training aujourd'hui, euh, est-ce que justement, euh, en termes de répartition dans un yoga teacher training, est-ce qu'il y a plus de personnes qui veulent devenir prof et enseigner ou est-ce que c'est 50-50 Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher autre chose Qui veulent pas du tout être profs, mais qui viennent pour, pour autre chose Comment Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui en termes de répartition, toi, de ton côté Alors, c'est très différent à chaque teacher training.
1: C'est vrai qu'en plus, on a des groupes très petits. Donc, faire des statistiques, c'est un peu difficile. Ouais. Et, et c'est des personnes très différentes. Mais je pourrais dire, déjà, il y a beaucoup de filles. Pour le moment, mm-hmm. j'ai eu euh, la chance de former un seul garçon. Ah, euh, oui. Les restes, c'était toujours des femmes, oui. Euh, puis, euh, je crois que ça dépend beaucoup du « teacher training ». Mon « teacher training », il est très orienté « formation ». Donc, je crois que quand même, il faut savoir qu'une formation, c'est quelque chose que tu fais pour enseigner aux autres, même si tu veux apprendre toi, mais, mais la mienne, elle est très orientée, pédagogie, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très intéressés par les yoga et qui ont du mal à se dédier à un moment pour soi mmh. dans la vie. Et beaucoup qui font, et ça c'est un constant, vraiment, une reconversion dans sa vie et qui veulent chercher un métier... Qui ne les fait pas passer par burn-out ou par faire des choses qu'ils sont pas envie de faire, qui puisse être aussi euh, auto-entrepreneur, qui puisse être son chef, qui puisse être un peu euh, des spécialistes dans la matière, donc des gens qui ont peut-être déjà euh, une une inclination thérapeutique, une inclination sportive, une inclination. Mouvement, au, au art, j'attire beaucoup des danseurs circassiens, <rire> euh, techniciens, etc. Et puis, euh, dans les cours qui sont plus, euh, par exemple, dans les formations courtes, parce que je propose une formation de, de vinyasa de senseur, mais aussi une formation de yoga aérien, une formation d'acroyoga, etc. Euh, donc et là, il y a plus des profs qui ont déjà fait, fait des formations, qui ont déjà commencé et qui n'ont pas ou assez, qui veulent développer d'autres outils et se spécialiser et aussi trouver d'autres publics. Mmh. Donc il y a aussi des gens qui cherchent à se nicher, comme tu dis toujours qui cherchent à trouver un public différent ou même des gens qui ont des projets d'ouvrir un centre de retraite, d'ouvrir, mmh. euh, par exemple, un spa ou des lieux de bien-être. Donc, euh, il y a beaucoup de projets euh,
0: en, en marche. Je pense qu'il est personnel et professionnel, les deux. Mmh. En fait, ce que je voulais faire ressortir dans cette question, c'est que, euh, du coup, euh, donc moi, j'accompagne hein, les profs de yoga pour, euh, entre autres, créer des programmes en ligne. Et euh, j'ai lu, justement, une étude, il n'y a pas très longtemps, alors, je trouve beaucoup d'études sur euh, le yoga aux états Unis Évidemment, plus qu'en France, mais euh, justement, on voyait bien que euh, je me souviens plus de la répartition exacte, mais on voyait qu'il y avait quand même une partie de gens qui venaient, non pas dans l'optique euh, in fine d'enseigner le yoga et de devenir prof de yoga, mais parce qu'ils étaient à la recherche euh, de quelque chose de, de personnel. Hein, voilà, chacun vient chercher. Euh, ce qu'il pense qu'il va trouver en tout cas et et du coup je voulais juste mettre en avant le fait que bah, c'est quand même des personnes qui cherchent en elles une transformation, qui cherchent en elles quelque chose de de nouveau quoi et euh, qui sont prêts à investir quand même euh, le prix d'un yoga teacher training Euh, on est souvent euh, près de 2000, 2500 voire même plus parfois Euh, et donc voilà je, je voulais mettre en avant le fait que Bah, on peut très bien créer des programmes de yoga euh, à partir du moment où ils vont avoir un effet transformateur sur une des problématiques que que peut avoir la personne euh, et que ces gens-là sont prêts à investir de l'argent en fait euh, pour euh, bah, pour se transformer, pour arriver à leurs objectifs, pour arriver à une situation désirée. Et quand on hésite parfois à quand on crée un programme, un programme conséquent. Hein, j'entends pas ben, un petit PDF à télécharger. Hein, j'entends un programme de coaching collectif mmh. avec euh, des modules de formation, des vidéos, de l'accompagnement, etc. Même si c'est en ligne. Euh, bah, on n'est pas obligé de, se, de vendre de notre programme à 97 euros, à 257 euros si c'est vraiment quelque chose ah, non, de transformateur. Sûr, euh, la preuve que euh, voilà il y, y a des gens qui sont prêts à payer des Yoga Teacher Training, pas forcément pour être certifiés, pour être prof mais pour euh, voilà faire quelque chose qui va les, les transformer ou qui va leur apporter ce qu'ils sont venus chercher. Et donc, comme quoi, euh, voilà il ne faut pas avoir peur de créer des programmes euh, consistants qui sont en marge hein, d'un Yoga Teacher Training, évidemment, mais il euh, y a toujours des gens qui sont prêts euh, à, à investir sur eux euh, des sommes euh, voilà importantes à partir du moment effectivement où on répond à une promesse de transformation et où on, en tout cas on donne les outils pour les emmener à une situation désirée donc je voulais aussi mettre ça en avant. Oui. Tu as totalement raison, Cécile, mais il faut
1: il faut bien avoir les focus. Euh, et je le dis parce que je me trouve avec ce problème parfois dans les formations. Il faut bien avoir les focus qui différencient entre une formation des professeurs et un processus thérapeutique. Exactement. Pour une raison très simple. Quand tu fais un processus thérapeutique, tu es là pour être aidé toi sur toi-même. Mm. Quand tu fais une formation, tu es là pour être aidé à enseigner, à guider les autres que tu ne peux pas être guidé sur toi-même tu ne peux pas être centré sur toi et ta problématique tout le temps tu dois avoir être déjà dépassé ça être un adulte euh,
0: bien formé euh, travailler sur toi suffisamment pour arriver à ça mais pourtant tu as quand même beaucoup de personnes qui vont dans les yoga teacher training pour ça parce qu'ils viennent chercher ça mm.
1: oui et ça serait génial de créer plus d'expériences comme ça et de les spécifier aussi de dire ça c'est l'endroit
0: Ouais, voilà, de les décorréler de, ouais, de, de, d'une formation qui est plus justement destinée oui. à enseigner et à transmettre la pédagogie de l'enseignement. Parce que, comme tu dis, on n'y va probablement pas avec euh, déjà le même euh, regard sur soi, les mêmes attentes, etc. Et euh, c'est, oui. euh, c'est exactement. Et bien, justement, moi, je, j'aide les profs de yoga à créer plutôt des programmes qui vont dans le sens de la thérapie plus que dans le sens de l'enseignement et de la pédagogie. Et bravo pour Donc, les voilà. faire, c'est nécessaire. Et alors, juste dernière petite question, parce que justement, là, on parlait un petit peu des, des prix des, des yoga teacher training. Alors, comment euh, on fixe le prix d'un yoga teacher training hmm. ah.
1: Hum, c'est Alors, une bonne question, rig- non <rire> On regarde son porte-monnaie. <rire> on, on voit
0: de combien on a besoin. Et <rire>
1: c'est ça. Non, on les fixe. Euh, on les fixe euh, déjà, on les fixe parce qu'on doit faire un budget pour euh, Yoga Alliance aussi. On doit budgetiser un peu la formation. Donc, d'abord, on ah. doit savoir combien ça va nous coûter. Nous coûter un temps à nous en tant que faire les processus de création, euh, les lieux où on va donner training, si c'est un lieu physique ou si c'est online ça serait la même chose parce qu'il faut de toute façon bien un lieu pour filmer des équipements ouais. les matériaux qu'on va devoir acheter ou qu'on va devoir euh, euh, utiliser euh, les matériels aussi à niveau euh, si on a par exemple des logiciels qui vont nous servir comme j'ai des logiciels pour l'anatomie ou parfois si on a des logiciels aussi pour faire les suivis pédagogiques des élèves euh, mmh. tout ça c'est, c'est quand même ça un coût euh, les profs euh, si tu as une équipe il faut savoir combien tu vas payer les profs à part toi qui fais tout le travail de création, si quelqu'un va le faire pour toi c'est pareil et puis il faut savoir qu'il y a toujours des questions techniques donc nous par exemple on a aussi une personne qui, qui va résoudre toutes les questions techniques euh, qui va, qui va, par exemple, connecter les projecteurs quand ils ne marchent pas, ou qui va euh, mettre les dossiers vidéo qui sont très lourds, euh, chercher la façon de les réduire et les implémenter. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et je pense qu'il faut aussi euh, faire un peu euh, des tout de quels est les prix à l'endroit où tu enseignes pour adapter les prix, donc... Euh, pas, de, pas dans les cas dans les teacher training, c'est un peu spécial, mais dans les cas d'une retraite ou d'un workshop ou des formations courtes. Si je donne la même formation au Mexique ou au Sénégal, comme ça m'est arrivé de faire, euh, je peux pas faire payer la même quantité parce que tout simplement je pas de public ou je vais avoir très peu de public. Mmh. Et puis parce que moi-même, j'ai des valeurs qui... qui que je tiens de respecter, que c'est de m'adapter à que tout le monde puisse accéder. Mais en France, nous, on est par exemple maintenant à, je pense, 15 ou 16 euros de l'heure pour les formations longues et 20 euros de l'heure pour les formations courtes. Mm-hmm. Donc, le prix est plus élevé qu'un cours, normalement, parce qu'un cours a beaucoup moins de préparation et peut à mettre beaucoup plus de personnes et donne beaucoup moins d'informations. Nous, on donne un plus, euh, plus de 30 euh, ouvrages euh, dans un Google Drive. On a beaucoup de documents qui vont avec. Donc, tout ça fait, euh, fait monter le prix des l'heure de formation. Après, il y a des formations, des formations qui sont vraiment pas chères. Et, euh, et je vous invite à regarder bien de près qu'est-ce que la formation propose. Euh, est-ce que mm-hmm. ça ça a vraiment une qualité ou pas. Et puis, il y a des formations qui sont très chères aussi parce que, par exemple, elles se font dans des endroits euh, très luxueux ou parce que, euh, tout simplement, elles euh, sont dédiées à un public très réduit. Il faut savoir aussi le nombre d'élèves, combien d'attention vous allez avoir. Mm-hmm. Et, c'est vrai. Voilà. et si ça inclut la nourriture, les logements, tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de formations qui peut-être incluent la, lo- la nourriture et les logements, et d'autres que non.
0: Et il n'y a pas de, de tarifs imposés par Yoga Alliance, du coup Non, pas du tout. Donc c'est vraiment tes coûts, euh, ton marché, quoi, on va dire, et puis après, bah, ce que finalement, toi, tu tu as envie de fixer en fonction euh, voilà, de, de comment tu es capable aussi de défendre ton prix, de l'expliquer et, et de la marge que tu veux avoir. Quoi. C'est vraiment toi qui a la main euh... C'est ver- vraiment toi.
1: Après, euh, par exemple, euh, nous, dès la première formation à, à CEDLAC et la troisième, on a augmenté le prix à chaque euh, édition parce que d'un côté, oui. on a réduit le nombre d'élèves, évidemment, et puis parce qu'on a plus d'expérience et la formation s'améliore. Donc, la personne qui achète la formation achète quelque chose qui est mieux que la première édition. Ouais, ouais. Et puis, pour s'adapter un tout petit peu aussi au prix des marchés, parce qu'on était carrément trop en dessous, on était trop pas cher... Euh, ouais. Donc, euh, oui, je trouve que, que c'est important. Et puis, pour te laisser un peu des souffles pour pouvoir faire des offres, comme tu fais très bien, des prix spéciaux des, des ouais. prix différents selon les moments
0: où tu t'inscrives Parce que si on s'ajuste beaucoup trop au prix, après, on, on pourra bah jamais là. réduire les tu prix. Tu peux pas faire d'early bird ou de choses comme ça, si c'est oui. déjà trop bas de base, bien sûr. Ouais. Bah, en tout cas, c'était passionnant, euh, Rosa, merci beaucoup pour tout ça, j'espère que ça aura euh, éclairé euh, beaucoup de profs de yoga, créé des vocations peut-être, <rire> je sais pas, devant la, la montagne de travail euh, que ça demande, mais euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça aura eu le, le mérite... Euh, d'apporter euh, euh, bah de, de, de la richesse sur tout ça et de mettre en lumière un petit peu tout ce parcours. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu veux nous partager euh, bah, ton actualité, tes projets et puis où est-ce qu'on peut te, te retrouver Bon, mais déjà c'était un plaisir
1: pour moi aussi merci beaucoup Cécile parce que moi aussi je te suis depuis un bon moment je trouve génial ça que tu fais et merci. c'est pas le cas pour toutes les personnes qui font du marketing, je suis vraiment
0: allergique au marketing <rire> Oui, ça. mon job, c'est de vous, faire aimer le, de vous faire aimer le marketing à toutes les personnes qui détestent le marketing. Ah,
1: mais c'est, tu le fais très bien, c'est vraiment adapté. Donc, euh, pour parler un peu de mes projets aussi, pour proposer, déjà, je vais proposer aux gens qui ont envie de continuer à s'informer sur les parcours Yoga Alliance, de, de cliquer sur les liens que j'envoyerai plus tard à Cécile. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, donc vous trouverez un document avec toutes les infos et puis euh, aussi mon contact si vous voulez me contacter. Et euh, mes projets sont euh, déjà créés une formation des trois senseurs, qui sera plus accès thérapeutique, plus Hatha, plus Yin, euh, plus douce. Euh, de trouver un nouveau lieu pour mon école parce que les loyers sont très chers à Marseille et ça me correspond plus à un fait de vivre en ville. Mmh. C'était un peu ma découverte du confinement successif, trois, cinq confinements. Euh, peut-être en France, peut-être pas en France, peut-être moitié du temps en France, moitié non. Mais ça ne veut pas dire que j'arrêterai de donner des formations en France, seulement que peut-être je n'aurai pas l'école ici tout le temps. Ouais. Et puis j'ai écrit à manuel de yoga aérien et je l'illustre un aquarelle digital. Rien à voir. C'est quoi l'aquarelle digitale l'aquarelle digitale c'est un processus très joli dans lequel tu peux peindre digitalement ou tu peux peindre manuellement et puis scanner les aquarelles créer des couches et donc tu peux oh. créer des illustrations très jolies avec, avec ça sinon j'ai plein d'autres formations à écrire donc je suis encore dans l'écriture des nouvelles formations et dans l'équaliopie
0: qui est très lourd <rire> ça ça prend on sait maintenant on sait maintenant tout ce qu'il y a derrière oh, mais... enfin sur une partie des, des choses en effet
1: tous ces critères de qualité, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc et voilà, et sinon, j'aimerais beaucoup mettre des formations en ligne en place, créer une petite école très, très différente de ça qui existe, un peu à, la, à le style des Domestica. Je ne sais pas si tu connais Domestica. Mmh. Euh, j'ai découvert Domestica grâce à l'aquarelle digitale d'ailleurs. D'accord. Euh, Je viens une famille d'artistes plasticiens. Donc c'est un site euh, qui propose des petites cours, des petites formations des arts plastiques. Avec plein d'artistes de partout, et tu achètes cette formation de façon individuelle. Et, et donc, j'ai plusieurs formations que j'ai achetées cette ah. année à Domestica, et j'aimerais créer quelque chose de pareil en yoga. Donc, et, par exemple, une petite formation sur euh, euh, l'énergétique, une petite formation sur euh, euh, respiration pour plongeurs, des choses très très concrètes. Euh, voilà. Et je vais suivre la formation de Cécile aussi euh, dans l'édition qui commence euh, maintenant euh, en juin euh, prochainement.
0: Exactement, dans la super nouvelle promo euh, que, que je viens d'accueillir. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Rosa, pour tout ça. J'ai été ravie d'échanger avec toi, ravie de t'accueillir. Et puis, euh, bah, on te retrouve très vite. Merci, bye bye. Bye bye, merci beaucoup, Cécile. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu si tu veux supporter Yogibiz Podcast, la meilleure façon de le faire c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches Yogibiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur s'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes ce qui podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye